0: Tervetuloa positiossa. NHL-lähetyksen pariin. Mun nimi on Antti Wenström ja meillä on toisena kaverina täällä Miko Lehtinen. Tervetuloa.
1: Morjesta Antti.
0: Ja tällä kertaa meillä riittää vähän normaalia enemmän puheenaiheita, koska tuolla on tapahtunut nyt jo vähän semmoista, pikkusen alkaa niin kuin tuo lähestyessä alkaa tapahtua lisää ja nyt on tullut vähän potkuja ja on tullut vähän kauppoja ja uusia sopimuksia. Tai kaupparintamalla aika hiljasta, mutta uusia sopimuksia ainakin ja... Lähdetään ensimmäisenä ja katsotaan meidän aiheet. Meillä on tällä kertaa tuo, ajateltiin jutella ensimmäisenä tuosta Patrick Roista ja Islandersista. Ää, tuliko sulle yllätyksenä tämä valmentajan vaihdos?
1: Mm, no, periaatteessa joo, periaatteessa ei. Että kyllä se Lämpärtsiin nyt on ollut, ollut hetken aikaa ja kuitenkin se peli on nyt ehkä jokseenkin vähän junnannut paikalla, ettei se oikein missään kohtaa ole lähtenyt paikkaisen materiaalikaa materiaalikaan nyt Islandersin tietysti mikään huikaseva on, ei se nyt ehkä ihan kaikkea ole saanut siitä revittyä irti mun mielestä. Et... Joo, siinä mielessä ei yllätä, mutta sitten taas en mä nyt odottanutkaan niitä potkuja. Et... Vähän niin ja näin, mutta mielenkiintoinen nyt tuli aika mielenkiintoinen persona liikaa. Niin...
0: No mä taas oikeastaan on vähän odottanut ja toivonutkin, että kun Leila Lemberti koko ajan ollut semmoinen vähän niin kuin köyhän miehen rotsi ja se jääkiekko ja vähän sen mukasta. niin Jossain määrin ilkeästi sanottuna mä vähän jopa on toivonut tätä, mutta enpä osannut odottaa, että se korvaaja tulisi sitten olemaan Patrick Roy, että se tuli aika puskista ja en, en niin vilpittömän innostunut, tai siis olen vilpittömän innostunut sinällään, että Roy palaa nyt NHL-kiekkoon, koska tämä on kaiken tämmöisen draama ja tapahtumien kannalta aika hyvää, varmasti mielenkiintoisia lausuntojakin on jossain vaiheessa ja käänteitä luvassa, mutta tota, eniten tietysti se jääkiekko kiinnostaa. Ja, ja, ja tota, tuli katsottua nyt no, noita ensimmäisiä pelejäkin, en ihan kokonaan kattonut kumpaakaan peliä. Ja tota, sanoisin, että nyt jos, jos myös tosiaan kiekko oli enemmän se, sitä Rotsin pelitapaa mukailevaa oli aikaisemmin, niin nyt sitten ainakin näissä kahdessa ensimmäisessä pelissä Joni niin oli jo pientä mielestäni muutosta havaittavissa sillä, että Islanders ajoi tosi kovaa päälle, varsinkin hyökkäyspäässä kova karvaus ja sitten trappi jäi sikäli vähemmälle, että siellä ja pääsi aika usein sitten siinä keskialueella niin kuin, että ke, vähintään tasavoimaisena ohi niistä hyökkäjistä ja, ja, ja tota, ei se kauhean organisoitunut tai muutenkaan ollut omassa päässä se, se tota, pelaaminen, mutta nyt Vasta kun kaksi peliä on pelattu, niin ei pidä ei vetää niistä liian suuria johtopäätöksiä, ja numerotkin meni näköjään sen mukaisesti, että ekassa pelissä, minkä Islanders voitti, niin siinä he hävisivät selkeästi maali odottamaan ainakin tasakentällisiin, ja sitten taas se, minkä, ää, minkä hävisivät nyt, niin siinä he taas selkeästi kotiyleisön tsemppamana voitti, että varmaan ainakin tuommoinen moraalipuusti on tulossa.
1: Joo, kyllä se usein tulee noista valmentajavaihdoksistaan, että pientä näyttämisen haluja ja sitä kautta sitten ehkä napsun parempia peliesityksiä, Mielekin on Hyvin havaintoja.
0: Aika vaikea silti, että kun myös noissa edistyneissä tilastoissa Islandossa on ollut tuommoinen keskikastin joukkue, niin ainakaan on, vielä, on vaikea niin tässä vaiheessa uskoa, että se roi olisi semmoinen joku tekijä, joka sieltä merkittävästi parantaa sitä asemaa, että mutta Luisu on ehkä nyt sitten pysäytetty, kun siinä niitä tappioita on alle. Eiköhän toi Islandersi tuossa pudotuspelitaistossa sitten mukaan, mutta vaikea on vielä, vielä tällä, tässä vaiheessa luvata, että se Islanders sinne
1: pääsisi. Joo, kyllä se on nyt niin kääntynyt, että se alkaa sitten, että katselemaan siellä ulkopuolelta sisään, että jonkunnäköistä voittoputkea se vähän vaatisi.
0: Kyllä, se varmasti auttaa sitten, kun Varlamov tulee takaisin ja jakaa vähän tota sorokkinin kuormaa.
1: Joo, Sorokkin on joutunut urakoimaan niin aika, aika paljon.
0: Kyllä. Mut mennään sitten seuraavaksi. Katsotaan vähän noita tuoreita sopimuksia, mitä on tehty. Ja ei näistä kaikki ihan semmoisia me, kauhean merkittäviä pelaajia ole, mutta analysoidaan nämä nyt tämmöisten tilastoonikkarien näkökulmasta ja sitten vähän siitä semmoisesta joukkueenrakennusnäkökulmasta tiiviisti. Ja tota... Tsikako teki useamman aika rahakkaa sopimuksen, mutta tota, nämä taitaa olla enemmän juuri sitä, että sinne pitää sitä jonkinlaista runkoa saada ja jatkumoa siihen nuorten pelaajien tueksi vai mitä sanot?
1: Joo, eihän tuo joukkue nyt tule hetkeen vielä, hetkeen vielä, kun tuossa on nyt jokainen soppari jo kaksi vuotta, niin joukkue ei tule ole seuraava kahden vuoden aikana vielä kilpailukykyinen, jos miettii pudotuspelipaikkaa. Siinä mielessä melko merkityksettömiä sopimuksia, että Follyn ja Dickinson on nyt enemmän semmoisia täytepelaajia, vaikka tuo Dickinson on nyt ihan, ihan mukavasti maaleja tehnyt tällä kaudella, mutta siellä on nyt on tuplat siihen, mitä se on ollut hänen häne alurallaan tähän asti. Että siellä on pientä heitteri ollut päällä. Rasekko on ollut ihan, ihan mukava tämän, tällä kaudella maalissa ja on torjunut yli odottamaan, mutta. Enemmän ehkä toivonut sitä, että jotenkin tarvitsisin palkkalattia yltää, niin sitten ehkä pikkuset se ylikintaa, että saadaan pelaaji sinnekin pelailemaan.
0: Tuo oli just hyvä, että mainitsit ton taikasana eli palkkalattia, koska eihän noita muuten ei vaikea pitää Folinia tai Dickinsonia ton arvoksena pelaajina noin niin koko NHL-mittakaavasta. Folinioillakin aika paljon tuntuu, että ura perustuu semmoisiin että välillä on tullut tosi semmoisia suonenvetokausia, niinku silloin yhtenä vuonna suunnilleen puolet pisteistä oli ylivoimalla tehtyä, veti, olisiko ollut enari pistemäärä silloin, ja sit se, siihen tulee sitä jatkumoa, ja on varmaan hyvä joukkuekaveri ja muuta, mutta että, ei, ei tämmöisessä jälleenrakentavassa joukkueessa niin, niin ole liian suurta merkitystä sillä, että onko se miljoona sinne, miljoona tänne sitten, että onko se kolme miljoonaa vai neljä miljoonaa, että...
1: No, just näin. Lattiaa pitää yltä ja ainoa, on merkitys, niin omistajapussista lähtee sitten yksi miljoona enemmän.
0: Kyllä. No, mutta nyt päästään sitten taas yhteen Edmonton aiheeseen. Eli korin tuli Edmontoniin, että onko tämä, tota, tappaako hän nyt sitten sen, sieltä Pukukopista tämän loputtoman voittamisen kulttuurin vai
1: tuokohan sitä lisää? No, eiköhän siinä ihan, ihan mukavasti tuo kokemusta ja semmoista tietää, mitä voittaminen vaatii. Että. Ihan semmoinen kelpo lisä sinne. Ehkä syvyys pelaa ja varmasti tulee pelaa maksimissaan sitten kolmos-nelosketjussa. Ja mahdollisesti sitten ehkä kakkos Yv's maali edessä sen verran, kun se kakkosylivoima nyt sitten Edmontonissa pääsee jäälle. Tietysti on se nyt sitten jossain kohtaa, jos sinne tulee joku loukkaantuminen siihen ykkös-viisikkoon. niin sitten mahdollinen, jos vaikka Haiman sattuisi loukkaantua, niin peikkaisin, että se olisi periketä sinne maali eteen siirtyisi. Että vähän lisäoptioita sinne, mutta ei tämä nyt mikään make or break dealio Edmontonille, että syvyys lisää ja vähän lisää kokemusta.
0: Joo, ja ennen kuin joku kerkee huomauttaa, niin tosiaan tuo perrylle merkitty palkka on mielestäni se, mikä olisi ollut niin koko kauden palkka, jos olisi koko kauden pelannut, että se todellinen palkka, mitä hänelle nyt loppukaudesta maksetaan, niin on tietysti pienempi. Joo, mäkin tykkään sillä siitä, että se perivuolat on ihan hyvä lisä, että monipuolinen semmoinen päätypelaaja varsinkin ja maaliedusta pelaaja. No mitä sanot Shane Pintosta?
1: No kyllähän Pinto oli ihan alkuaikaa vaeltusi tottava kolmos setterikseen. Ihan, ihan kelpo nuori pelaaja. Että harmi, että meni nyt puolen sivusuun. Oli. Oli tälleen positiossa ryhmäläisellä li- <lain> ilmeisesti vähän toi vedolyönti maistunut.
0: <lain> <Kyllä>. <lain> oliko, se, oliko
1: se omista pel- vai mistä se oli lyönyt vetoa, mutta kuitenkin jotain, jotain, mitä hän ei saisi <lain> sais pelata, niin sieltä tuli sitten pieni panna. Mutta...
0: Niin millä nimimerkillä hän positiossa kirjoittelee ja aika suomea, <lain> hyvää suomea kuitenkin kirjoittaa, koska en ole huomannut vielä semmoista erityisen erittäin... Että siellä on lähinnä vaan. ehkä veriheitä virheitä saattaa joskus pongata, mutta se ei semmoista, että joku selkeästi englanninkielinen pyrkisi suomeksi kirjoittaa, niin semmoista en ole vielä sieltä osannut analysoida. Mutta...
1: Ei, ole tullut, ei ole tullut vastaan jo itsellekään. Mutta...
0: Ehkä kuunteluoppina sitten Google Translatorilla niitä sieltä kattelee.
1: Se voi olla, se voi olla. toki ottava ja... että alkaa tai aikamoisen loppukaudessa aveta, että jos sieltä meinaa noustaa ehkä... Vähän siihen, siihen malliin alkaa mennä, että pelaillaan tämä kausin loppu ja ensi kaudella uusi yritys, että jos pääsis pelaamaan koko kauden. Mm. Iha, ihan laadukas potentiaalinen kamperi kuitenkin.
0: So Shane, if you are watching this show, I'm very proud that you are a member of the Positiosa group. <laughs> Okei, <Okay, laughs> sitten tota, ei protas. Mukava tarina, semmoinen tuo valko joka on kolmannella kierroksella aikana on valattu ja hän on semmoinen alempien ketjien pelaaja, mutta tota, jos toi pitkä kauppa ja summa ihmetyttää, niin ei, ihan tota, ei se ihan bullshitia mun mielestä ole, että nyt tietysti sitä isommassa roolissa tai jonkinlaisessa roolissa pelaamista on aika lyhyeltä ajanjaksolta muutamalta kaudelta jonkun verran, mutta on aikaisemmin jo osoittanut, että on niinku ihan hyvä puolustava pelaaja ja nyt sitten on vähän siltä alkanut sitä hyökkäystehoakin löytymään sen verran, että ansaitsee kyllä aikansa, Eli ihan lupaava pelaaja kyllä ja vaikka Washingtoni onkin tuommoisessa myös matkalla jälleenrakennuksen tai osittain siinä jälleenrakennuksessa, niin yksi semmoisia onnistuneita varauksia kaiken kaikkiaan tuosta viime vuosilta ja niiltä vuosilta, kun Washington ei kovin kärjessä ole päässyt varaamaan. Eli ihan, mä olin ihan positiivinen tuosta sopimuksesta. Ää, no sitten isoin uutinen oli tietysti toi William Lylanderin sopimus. Ja tota, oletko sitä mieltä, että tämä oli hyvä juttu, vai olisiko pitänyt pistää lihoiksi?
1: Ehdottomasti oli pakko tehdä toi sopimus. Että ei oikein mitään muuta vaihtoehtoja, että se olisi ollut kyllä omasta mielestä kammottava virhe, jos Toronto olisi päästänyt Nylanderin pois tai edes kaupannut, että aika vähän taso pelimiehiä on vapaana liikassa tai ylipäätään löytää korvaavaa, korvaavaa pelaajaa silleen, että ihan poikkeuksellinen, niin hyvä kieko, pystyy kuljettaa se omasta päästä On uhka tehdä maaleja, on uhka syöttää. Vähän tykkikausi menossa nyt. Että... No sinne Mun silmä on parempi pelaaja kuin Mitch Marner esimerkiksi. Eli. Oli pakko tehdä mun mielestä ihan oikea, oikea valinta.
0: Tuossa mä olen sillais samaa mieltä, että niin hieno pelaaja kuin Mitch Marnerkin on, niin kuitenkin jos niistä kahdesta pitäisi valita, niin mä pitäisin mieluummin Nylanderin. Että on, on vähän enemmän kuitenkin sitten vielä, tuntuu, että hän on niinku dynaamisempi, dynaamisempi, joo, että vaikka aina kirjoitan torontoa ja ja aina aina ollaan hajottamassa sitä silloin, kun se pudotuspeleissä tulee tie vastaan, niin kyllä se kuitenkin kuitenkin eniten on sitä muusta joukkuesta, mitä siihen ympärille rakennetaan, ja sitten ensimmäisenä sieltä edelleen John Tavaares on hyytymässä hyytymässä sitä kalleimmasta viisikosta, että että, että, kyllä tämä Nylander-sopimus oli ehdottomasti tehtävä. Eli me, multa ainakin tulee tälle niin kuin iso plussa tästä sopimuksesta tai iso Sano peukku plusa, eli peukku ylöspäin. Joo. Seuraava aihe sitten. No sitten me ajateltiin, että me vähän mietitään, nota vuoden valmentajaa ja käydäänpä tätä vähän sen takia laitetaan tässä nyt kertoimia esiin, en nyt sano mistä sivustolta nämä on eikä muuta, koska meillä ei ole tällä täällä vedonlyöntiä mainostaa, mutta tässä nyt on yksi versio, mistä nähdään vähän sitä suuruusluokkaa ja lähinnä sitä rankingia sitten, että miten tällä hetkellä vedonlyöntimarkkina suhtautuu eri valmentajien mahdollisuuksiin ja miten yleisesti lähtisit lähestymään tätä, kun jos tota, miettisit, että ku, kuka valitaan, että kuka olisi tavallaan todennäköinen sitten, tai mahdollisesti järkevä, pelattava noin niin yleisellä tasolla.
1: No, tässä joutuu tietysti hiukan nyt sit aina ajattelemaan, että miten ne, miten ne median henkilöt sit todennäköisesti tulee äänestämään. Et itse ehkä joissain nois vähän eri kriteerein äänestäisinko valtaosa heistä. Eli jos miettii ihan täysin, o, niin kuin mitä itse on mieltä, niin sitten ehkä saattaa lähteä vähän väärille raiteille, kun osa niistä sitten on kuitenkin vähän enemmän vanhan liiton kavereita, niin jos noista nyt noilla kertoimilla pitäisi jotain lähteä pelaamaan, niin ehkä sitten tuo oikeasta reunasta Tortorella tai Knoblaukakselille ehkä itse lähtisi rahat, jos jotain olisi pakotettu pelaamaan ja varsinkin toi Tortorella olisi mun mielestä semmoinen, ketä mun kriteereillä ehkä ansaitsisi tämän palkinnon tänä vuonna et, mä tykkäisin tässä, kun palkitaan se valmentaja nimenomaan, niin semmoinen joukkue, ketä on ylisuorittanut pelillisesti siihen nähden, että mikä olisi se heidän niin oletettu lähtötaso niin mun mielestä Philadelphia on kyllä siinä ollut selvästi se ykkönen, ei rosterillä pystyy pelaamaan 5 vastaan viisi positiivista jääkiokkoa, niin se on mun mielestä ollut ihan huikea suoritus. Et jos tuossa toket ja bowne, niin on sitten ehkä niinku, ne joukkueet ei ole pelillisesti ollut mitenkään älyttömän vahvoin, ne on vaan voittanut tosi paljon. Siellä on ollut niinku yksilöt ehkä isommassa roolissa, varsinkin Vancouverilla. Et ansaitseeko se valmentaja, sitten vuoden valmentaja palkinnoit, jos Veskari ottaa kaiken kiinni, niin... Niin. yksi puolusta noussut liikaparhaaksi, liika onko se niin, on niin, tu- oli ehkä pieni rooli siinä, mutta
0: kyllä, tuossa päästään vähän niin toisella, toisesta näkökulmasta siihen ylisuorittamiseen kiinni, että tämä on sikäli poikkeuksellinen vuosi mun mielestä, että kun yleensä on näissä juurikin vuoden valmentajaa valitessa, niin siellä on hyvin usein on vähän niin kuin SM-liigassa, siellä on vastakkaise Jussi Tapola, eli semmonen hyvä joukkue, joka voittaa tai on runkosarja ykkönen vastaan, sitten joku semmoinen, joka taistelee heikolla materiaalilla itsensä pudotuspeleihin ja sillä tavalla voittaa niin kuin sydämet puolelleen. Ja tota, on niinku, eli tavallaan se ylisuorittaja on yleensä se on siellä joka alempana. Mutta nyt mun mielestä tässä on niinku parikin joukkuetta juurikin noin Vancouver ja Winnipeg, jotka taas sitten tällä juurikin näiden yksilöiden kautta, kautta ehkä, niin tota, nyt ne ylisuorittajat on siellä Divarin kärjessä, eli ei, oo, ei suoraan ole semmoista loisto materiaalilla, lo, hyvin statseilla pelaavaa. Tavallaan kun se Oilers esimerkiksi ei ole nyt siellä Divarissa kärjessä, missä se tavallaan se materiaalia ja, ja semmoisten lähtökohtien puolesta pitäisi olla, niin kun noi Toset ja Bonus myös, varsinkin Toset, nyt kun Vancouveri on menestynyt viime vuosina niin huonosti, niin se olisi aika korkealla, vaikka Vancouver olisi niinku alempana, niin se olisi todennäköisesti aika korkealla tässä äänestyksessä silloinkin, ihan vaan sillä, että Vancouver olisi vaikka pääsemässä ylipäänsä sinne pudotuspeleihin, niin se saisi jo silloin aika paljon, että nyt on jännästi, on tavallaan tuollaisia hyvin pelanneita, on useampi vastakkain, mutta kyllä mullakin eniten näistä varmaan sympatiat on tuolla Tortorilan puolella, ja juurikin siksi, että ne piilevät luvut on myös, myös mutta että kyllä toi, mä sanoisin, että varmaan sitten taas kun miettii, kuka sen oikeasti voittaa, kun siellä ne ukot Päättää se vanhan liiton toimittajia osa, niin mä sanoisin, että se varmaan sitten Tosetin ja Bounesin välillä se varsinainen valinta tulee ehkä se ihan su- aika suoraan sen mukaan, että kumpi niistä lopulta sitten runkosarjassa on ylempänä, että varsinkin, jos, että jos molemmat on siellä suunnilleen samoissa tasapisteissä, niin sitten se, niinku, sit se on ihan menee semmoisella mutulla, mutulla ja suosioasemalla, että tota. Ehkä näkisin, laittaisin tällä hetkellä pitäisi ponessia niin tosettia vähän tasaisen lähempänä toisiaan, mutta erittäin hyviä nostoja sulta myös tuo knoplauhi, että kyllä se Oilers, jos se siellä vielä tuollaisella tahilla sieltä tulee tonne kärkeen, niin knoplauhia voi olla ihan hyvin lähellä sitä, varsinkin kun siinä tuli taas tämä tarina-aspekti, eli tämä keskenkauden vaihtaminen ja sitten se hurja nousu sen jälkeen.
1: Joo, ehkä tässä valmentajan hommassa on vähän sama kuin maalivahti ja palkitsemisessa. Eli sanotaan, että kolme kärjestä löytyy melkein ne, kenellä on kolme eniten voittoja, vaikka se ehkä olisi se ihan oikea, oikea, oikea kategoria tai niin kuin oikea ratkaisu. Että niin kuin huonon huonon joukkueen maalivahti ei voi voittaa sitä parhaan veskarin palkintoa, että vaikka se olisi pelannut tosi hyvin.
0: Kyllä. Ehkä vielä sitten kunniamainina antaisin tässä vaiheessa tuolle Andre niille, että kun toi Arizona ylipäänsä on siellä pudotuspelitaistossa mukana sillä materiaalilla, niin kyllä on, niin sekin on aika komea suoritus, vaikka todennäköisesti jäävätkin loppupeleissä jäävät ulkopuolelle, niin on, kyllä täytyy kehua, että Arizona on, on kuitenkin pelannut aika hyvän kauden ja, ja tota, niin edelleen, mutta sitten taas... Ö, Tällä, tänä vuonna Cooper Salivan, jos ei meinaa t- kuitenkin, no ei siellä ole parhaat materiaalit, mutta että jos nuo joukkueet ei meinaa sitten pudotuspeleihin päästä edes, niin tota, pitää, niiden pitää olla silloin kuulla kaukana silti tosta keskustelusta. Että...
1: Joo, jos toi Tampa Peitosta joku vuosi vielä, vielä niin kuin ei on nyt voisi sanoa heräis, mutta pelaisi mm-hmm. yhden tykkikauden. kauden, niin sit voisi ehkä laittaa Robosii Cooperille, koska mun mielestä hän ei ole ikinä voittanut tätä. Sit niin, voisi saada sellaisia pieniä koska on niitä ollut niin hyvää niin sieltä voisi saada pieni niin sääliväärä sana, mut niin että palkitaan niin kuin pitkästä hyvästä työstä. Kyllä. ei on nyt se
0: Joo sitten taas jos mietitään Hall of Famea ja semmoista valmentajia ja jos mietitään ihan jopa niin kaikkien aikojen parhaita valmentajia, varsinkin 2000-luvun parhaita valmentajia, niin ehkäpä mulla voisi olla John Cooper ja Mike Salivan, olisi siellä niin top kolmessa, top viidessä varmaan molemmat jopa, niin pu, saatettaisiin puhua jopa parhaista sillain, että, tota, tätä voi miettiä ehkä sitten kokonaisuutena joskus myöhemminkin, mutta kun, sillain, uransa puolesta ovat kyllä, eivätkä ole vielä niin entisiä valmentajia, mutta... Meinaa vaan toi runko vähän vanhentua siinä. Me ajateltiin käsitellä tällä kertaa nuo sitten. Meillä tulee erillinen video tähän perään. Toisessa osassa me käydään läpi noita tämän viikon primetime-motteluita ja palataan siihen hetken kuluttua. Eli vaihdapa videota tämän jälkeen.